0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da grande competição, o Belgra Madness. Este é o segundo jogo, a segunda partida, o segundo duelo do primeiro round da série Belgra Madness. Eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno depois de 2005 e 2012 terem se enfrentado num grande embate aqui não ouviu volte aí um episódio. Lucas, o que temos para hoje? Tá animado?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Você pergunta isso está animado, Guilherme, e a resposta é sempre para cima, né? Energia lá em cima porque Belgra Madness está rolando. Belgra Madness aí que é uma grande forma da gente fugir da nossa realidade, Guilherme, para uma realidade paralela, uma realidade muito mais emocionante nesse momento, porque as competições aqui é, nos remetem a grandes histórias do passado, a grandes jogadas, grandes jogadores, histórias que a gente viveu, né, que acompanhou como fã de NBA, numa época em que a gente não extravasava, é, externava nossos pensamentos. Então a gente tem muita energia acumulada, Guilherme. Coisas para falar, por exemplo, de jogadores aqui que as pessoas nem imaginam que a gente tem opiniões sobre esses jogadores, então fiquem atentos, sobre o programa Madness vai ser uma grande doideira. Esse é o segundo jogo um jogo que pode acabar definindo muita coisa, Guilherme, porque o campeonato mal começou e já está se afunilando. Você gosta, tá de se... gosta dessa expressão? Se afunilando?
1: É, é, parece meio confuso, né? Porque a própria. É o se afunilando que me confunde. Porque é como se a pessoa mesmo estivesse num processo ali de.
0: Claustrofobia autoimposta, Lucas? E fica muito confuso isso aí. Será que aquela. Vem do mesmo lugar que aquela expressão. Tá emagrecendo para entrar numa garrafa? Não Essa expressão
1: eu não conhecia, não. Mas é boa, hein?
0: Ah, é. Acho que é mais específica para gênios, né? Gênios da lâmpada, talvez, ou da garrafa. É, de qualquer forma, 2012, que já avançou, não vai ver o vencedor desse confronto, a não ser numa final, porque eles estão em lados opostos do bracket, Guilherme. Então, 2012, que no próximo confronto né, vai enfrentar o vencedor de 2004 ou 2011. Está lá do, do lado esquerdo, de quem olha o bracket do Belgradão, tem lá no Twitter, dá para procurar bem. E 2010 contra 2006, o vencedor aqui que passar vai pegar os novinhos, Guilherme. 2014 ou 2015, então muita atenção aí nos confrontos. Este confronto, segunda partida, válido pelas oitavas de final, mas chega de tanta conversa, Guilherme, as pessoas querem que a gente comece a trazer informações desse duelo, mas antes disso, uhum. você, quer, você quer falar, quer externar alguma coisa, por exemplo, a gente está gravando no dia... Preocupação. 18... Ok, preocupação, e é, eu, eu falo outra coisa, absolutamente nada a ver, mas com essa preocupação aí externada pelo Guilherme, é hora da gente ir para o jogo, e Guilherme...
1: Não, eu só ia externar minha preocupação é de que você disse, chega de conversa e a gente tem
0: um podcast e acho que isso é um perigo, Lucas Então, só tá começando aqui, o ouvinte Acabou. pode ficar tranquilo Acabou a preocupação é, esse, esse é o segundo confronto desse torneio Belgram Madness e vamos ser honestos, né Guilherme? Às vezes o jovem sabe que tá num episódio posterior da série e deveria dar uma segurada e se atualizar, né? Ouvir os anteriores, mas o que, é que o jovem faz? Ele pensar? Deixa que eu consiga acompanhar. Você já começou a assistir alguma série tipo pelo oitavo episódio e continuou dali pra frente sem se preocupar com os anteriores?
1: Nas antigas, sim. Quando era quando passava na TV e não tinha essa possibilidade de fazer a gradação né, do episódio 1 um em diante, o binge, como o Lucas ensinou a gente lá no Elástico, fazia bastante isso sim, Lucas. E, na verdade, não dava pra acompanhar depois. Eu ia pegando ali... Assim foi, por exemplo, D.O.C., você lembra do D.O.C.? Eu peguei no meio do caminho, não tinha a menor ideia de quem eram as pessoas, mas fui ali me adaptando, Smallville também, Everwood, era uma grande você programação. Você assistiu
0: Smallville? É assunto para outro podcast isso, Guilherme, mas fiquei bem animado aí de ouvir você falando sobre Smallville, de por que, que você fez isso consigo mesmo. Eu
1: só o Warner, Lucas, lá naquela época, só tinha isso aí, era Friends, <risos> era Everwood, era Smallville e era D.O.C. Não lembro o que, que passava de segunda, se alguém puder me lembrar aí, eu assistia também.
0: <risos> ok, então jovem pensar, deixa que eu consiga acompanhar, quem vive de passado é museu, caranguejo aqui anda para trás, então pensando nesse jovem aí Guilherme, a gente tem que dar uma recapitulada nas regras do Belgrade Madness, não dá para explicar lógico todo o formato do torneio, como é que a gente chegou até aqui, né? Como, que tipo de, de coisa já passou, mas dá para dizer como esse confronto de hoje vai acontecer... E aí, Guilherme, eu vou te convidar para a gente relembrar aí como é que acontece quarto a quarto, porque o jogo é disputado durante quatro períodos, com cada período valendo um ponto. O primeiro quarto é completamente baseado numa skill individual de análise subjetiva, por nossa parte aqui, né? as pessoas escolheram ouvir esse podcast, então tem que arcar com as consequências de deixar a gente decidir quem vai ser o vencedor, é, a gente vai eleger um representante de cada classe baseado nessa skill e essa pessoa vai desequilibrar o primeiro quarto para a sua equipe. É sorteado um tipo de primeiro quarto para cada partida do Belgramedas então aqui é conteúdo original, Guilherme.
1: E o conteúdo original. É, no segundo quarto, é, nessas oitavas de final, todos os jogos vão ser decididos especificamente por uma é, qualidade, né? Como a gente já explicou no episódio passado, isso é por round, né Lucas? É, uma, é, é estático, é assim que fala. Pode ser, você pode falar o que você quiser, Guilherme. Você
0: é o rosto desse programa.
1: Ao longo desse deste, deste primeiro round, sempre nos segundos quartos, a gente vai colocar em disputa uma característica específica, um atributo, um quesito, um tema para discussão específica. Isso não é nem discussão, é o objetivo. Quantos jogadores deste draft foram star nas suas quatro primeiras temporadas. O Lucas sempre explica por que quatro primeiras temporadas. E ele sempre mesmo responde a si mesmo. Bom, porque nós temos que ser justos. E como a classe mais jovem é a de 2015, se a gente deixar isso livre, é, quantos all-star na carreira, as classes mais jovens serão prejudicadas. Por isso estabelecemos esse corte. Quem foi mais venenoso nas quatro primeiras temporadas? este será o critério que vai definir o segundo quarto desse embate
0: o terceiro quarto é o motivo pelo qual as pessoas dizem, Guilherme as pessoas falam aí na boca pequena que o Belgram Madness, olha a expressão que foi inventada exclusiva pelo Belgram Madness, Guilherme o Belgram Madness é uma caixinha de surpresas caramba pã, pã, pã. É, é o um chamado liderouro? mix Não. é o chamado mix de emoções esse terceiro quarto, porque em cada um dos 15 duelos do Belgram Madness ele vai ser decidido por alguma coisa absolutamente semi-aleatória então é o grande momento aí desse programa, é o motivo pelo qual todos escutam Belgrade Madness. O quarto período, Guilherme.
1: O quarto período é como já dizia o sábio Neném Prancha, o pessoal usava muito Neném Prancha para qualquer coisa. Né? O sábio Neném Prancha dizia, o quarto período é a hora de ver quem tem garrafa vazia para vender.
0: É isso mesmo. Caramba, Neném Prancha falava isso, Guilherme? Falava
1: a, a exaustão, Lucas, ele não parava Quem é Neném isso.
0: Prancha? Foi aqui então... no Nordeste, pelo menos aqui na minha casa, jamais eu ouvi falar de Neném Prancha.
1: Não é possível que você nunca tenha ouvido falar do Neném Prancha. Você tá falando é sério? É uma
0: pessoa ou é tipo o, a loura cabeluda, do, a perna cabeluda? Como é? Não. A loura do banheiro.
1: <risos> o Neném Prancha é, foi um grande personagem do futebol e é, quem divulgava muitas coisas dele era o Armando Nogueira, então ele ficou famoso. Ele, foi, ele trabalhava no futebol, foi técnico, foi, é, foi um personagem do futebol e ele tinha muitas máximas. né? E essas frases dele eram consideradas muito sábias. Né? Então tinha, ah. tinha assim, o filósofo do Neném Prancha sempre disse e mandava uma máxima do futebol, do tipo, futebol, uma caixinha de surpresas. Provavelmente foi o Neném Prancha que falou isso aí, Lucas. Então ele okay. também deve ter falado... Garrafa vazia para vender. De todo modo, o que significa aqui no Belgrade Madness isso? Significa que no quarto decisivo, como os ouvintes já sabem, vamos listar os cinco melhores jogadores. Na verdade, não é nem isso, mas os, cinco, os melhores times que cada um pode mandar para a quadra é a hora decisiva. Então você tem que mandar o que tem de melhor. Claro que tem que estar tá em quadra, tem que ter um arranjo, tem que ter um ajuste e a gente vai falar mais sobre isso, mas é isso, cada time manda a quadra, um
0: quinteto para se enfrentar nesse grande embate. Caramba, já tô empolgado. Caso o empate persista após quatro quartos, acaba o empate? Não, não pode ter empate aqui, Guilherme, aqui é tipo basquete. Então teremos, claro, overtime. A overtime é um duelo entre o All Rookie Teams de cada classe. Os jogadores que não entraram em um All Rookie Team não podem ser colocados na prorrogação, a não ser que a sua classe não tenha cinco jogadores eleitos para o time ideal de novatos. Por exemplo, nesse jogo, Guilherme, caso haja prorrogação, o time de 2010 não pode contar, obviamente, com Blake Griffin, que entrou no All Rookie Team dessa classe, então teríamos que pegar alguém do segundo time, né? Dos time de novatos, o segundo time ideal de novatos. É, eu estou ansioso para ver algum duelo com prorrogação, Guilherme. Não sei se vai ser hoje. É, então, explicado o sistema de embate, vamos agora para aquilo que o jovem adora, Guilherme, que é o pré-jogo, uma, uma espécie de pré-análise tática, as chaves para a vitória. Você teve a oportunidade aí de estar tá acompanhando toda a preparação da equipe de 2006, Guilherme? Tive a oportunidade de estar
1: tá acompanhando, tive a oportunidade de estar tá Você foi no coletivo? Tive a oportunidade de estar tá indo no coletivo, de estar tá falando com os jogadores. E, Lucas, é, acho que para a classe de, 2002, de 2006 se sobressair, a chave da vitória vai ser Ousadia Ousadia...
0: você andou falando com quem, Guilherme, lá?
1: Olha, falei com JJ Redick, para mim um dos maiores chutadores aí dessa classe e talvez da história da NBA. Falei bastante que o Paul Millsap para mim um destaque para ficar atento aí um excepcional jogador ao estar escolhido na escolha 47. De repente algum critério possa valorizar isso aí. E Lucas, tem o um critério NBB, porque lá na escolha 58 saiu Danilo Pinock, que jogou no Brasília, um dos grandes jogadores aí a jogarem no basquete nacional. Nem foi tão bem aqui, mas Vai que tem a categoria, quem foi o melhor jogador que jogou no Brasília no draft.
0: Tem essa categoria? Hum, pode ser, Guilherme. Terceiro quarto é um mix de emoções e também tem o Marquinhos na classe de 2006, né que Caramba. foi várias vezes MVP do NBB. No característico tive... NBB, o 2006 tá envenenado. <risos> Falei duas vezes já fui... envenenado. Hoje. Tive a oportunidade de estar tá acompanhando aí a galera de 2010. Lógico, né o grande expoente pelo menos na noite do draft, John Wall vem muito confiante, ele que fez uma grande temporada por Kentucky ao lado também do DeMarcus Cousins que saiu na quinta escolha desse draft então a galera mais jovem, a galera mais escolada, uma galera que às vezes eu nem entendo as gírias que eles falam, Guilherme, mas eles vêm muito confiante passaram a noite aí no Fortnite e pra construir um team build né, é, então eles... Eles vão chegar muito entrosados, é, tem uma galera mais é, experiente aí, a gente vai já falar sobre isso, mas de qualquer forma, Guilherme é um duelo entre duas gerações, que apesar de serem cinco anos apenas de diferença, quatro né, entre um draft e outro... Tem muita diferença já no estilo de jogo. A gente vai ter oportunidade de falar bem mais sobre isso lá nos episódios exclusivos sobre a Classe de 2006 e Classe de 2010, que vão para os apoiadores do Café Belgrado. Sem mais delongas, Guilherme Juiz está próximo já de fazer o apito inicial do jogo. Apenas trazer uma informação. Posso trazer a informação? Pode estar tá trazendo. Tem que usar o gerúndio quando for esse tipo de análise. É. Então, os ouvintes do Café Belgrado... Até me embananei aqui, Guilherme, tentando já pensar como vou usar o gerúndio. Os ouvintes do Café Belgrado tiveram a oportunidade de estar tá votando nos seus brackets, né, de estar tá elegendo quem eles acham que vão passar de cada, em cada embate, né, quem vai ser o time vencedor de cada embate, com o direito a placar a pontuação completa aí desse, desse jogo. Teve gente um até confusa, Guilherme, que meteu um 4x3, aí, onde no máximo que pode acontecer aqui é um 3x2, mas tudo bem. É, então... Eles tiveram a oportunidade de estar votando e a informação que eu trago, Guilherme, pode deixar muita gente surpresa. Vamos lá, qual é? A classe de 2010 foi eleito como o quarto time mais poderoso desse, desse Belgras Madness e a classe de 2006 ficou com a décima posição. Então aqui pelo menos na boca dos ouvintes, Guilherme, ou no dedo dos ouvintes, já temos um favorito claro.
1: Será que esse favoritismo vai se concretizar em quadra? Queria aqui destacar o insiderismo de Lucas, porque enquanto eu fiquei falando só com a ralé desse draft, o Lucas foi no alto nível, né? Já falou com o John Wall, então mostra aí a, a discrepância aqui de acesso que esses dois têm, né? E de preocupação também, o Lucas sempre aí devotado a gostar de coisas mainstream.
0: Mas de repente, Guilherme, eu posso ter falado com o fake do John Wall, porque tem muito John Wall no Twitter, né? E Era, talvez você tinha não, o BR depois? Você, você não teve a oportunidade de estar tá procurando Danilo Pinock aí, com vários perfis de Danilo Pinock Ok. <risos> Vamos lá. O draft de 2010, Guilherme, é, tem essa vantagem na boca do ouvinte, mas o primeiro, primeiro quarto vai ser definido por algo que Rafael Fernandes, um cara que chegou há pouco tempo, ele já está lançando Brabas lá no grupo do Telegram do Café Belgrado, sorteou... Para este primeiro quarto, quem é, Guilherme, o melhor reboteiro dessas duas classes? Vai ser definido na tábua esse primeiro quarto. É, o primeiro reboteiro. quarto, é, como a gente já falou, é subjetivo. Então, a gente tem que analisar de acordo com os nossos pensamentos. Eu, como eu fiz a cobertura, Guilherme, do draft de 2010, já posso trazer aqui os nomes, meus, meus sugestões. Ok, vamos lá. O draft de 2010 tem dois jogadores que, durante a carreira, possuem médias acima de 10 rebotes por jogo. Ração Whiteside, e DeMarcus Cousins. Curiosamente, ambos foram escolhidos pelo mesmo time na noite do draft, o Sacramento Kings. E acho que os dois estão bem acima dos outros Big Men da classe nesse quesito. É uma classe ainda com Derek Favors, Greg Monroe, formando aí o time, digamos assim, de Bigs que foram muito bem recompensados financeiramente. É, entre Whiteside, Cousins, Guilherme, você. Acho que você vai ter que acabar decidindo aí o melhor reboteiro, que deve sair entre esses dois. Tem, é uma, uma classe que tem também o Larry Sanders, né mas o Larry Sanders a gente até falou no episódio já do Café Belgrado, não lembro bem qual, talvez tenha sido lá no Reinado, é, o que, que aconteceu com ele. né porque que... E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o Larry Sanders quando a gente for analisar a classe de 2010. Vai demorar porque a gente está analisando de acordo com a votação dos ouvintes, e a classe de 2010 é lá na frente, a quarta é, melhor colocada entre os ouvintes, então, Guilherme, entre o Whiteside e o Demarcus Cousins, você quer que eu traga uma análise de analytics aí para te ajudar a fazer a decisão? Pode ser, gostei. É, o Whiteside, durante a carreira inteira, ele tem a melhor média de rebote por minuto da classe, com 0.44 rebotes por minuto. É também quem tem a maior marca da classe numa temporada só, onde ele pegou mais de 14 rebotes por jogo na temporada 2016-2017. Então, é um reboteiro até quase especialista, né? Ele é aquele cara que fica ali destinado a pegar rebotes, destinado a proteger o aro, né? Ele é muito bom bloqueador também. É, acho, se for depender da minha, da minha sugestão, iria de Whiteside para esse confronto. Gostei. É, curiosamente,
1: Lucas, em 2006, os dois melhores reboteiros em média na carreira, Lamarcus Aldridge e Paul Millsap, são dois caras que precisamente ao longo da carreira foram, de certa maneira, criticados por não saberem pegar muito rebote na posição que ele jogava. Então ele já sai um pouco em desvantagem. Né? O Lamarcus Aldrich não é um reboteiro clássico. Ele pega muito rebote porque ele está muito tempo em quadra e porque ele é um pivô. E como ele está sempre muitos minutos em quadra, jogou ao longo da carreira mais de 34 minutos por jogo, é muita coisa isso. E o Milsa quase 30. É... Mesmo jogando todo esse tempo, nenhum deles chega próximo ao 10 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, desculpa, o Aldridge que seria o melhor reboteiro, eu nem acho que ele seja um ótimo reboteiro não, acho que ele é um reboteiro ok para o tamanho que ele tem, para o sistema que ele joga, é, acho que 2006 se deu mal nesse sorteio aqui, tinha várias maneiras de ganhar, é possível que a gente encontre no meio dessa turma aqui, gente que nem jogou tanto tempo na NBA, mas que era mais eficiente pegando rebote do que esses dois jogadores para você ver assim a, a diferença você pegar por exemplo um cara absolutamente exótico desse draft o Josh Boone quem vai lembrar dele são os torcedores do Nets o Josh Boone talvez
0: nem os torcedores do Nets viu Guilherme pode ser um candidato talvez aí. de repente um familiar dele lembre <risos> é,
1: eu lembro do Josh Boone porque Boone era um personagem do Lost na época e eu gostava muito do, do, do personagem do Boone mas do personagem aqui do no net, só para dar um exemplo, ele pegava 5 rebotes por jogo jogando 17 minutos, então se você colocar aí um analytics ele vai, ter, vai ser muito mais efetivo na busca por rebote, mas também não vou botar ele aqui contra o Whiteside, contra o Demarcus Cousins Lucas, ficou bem ruim para a classe de 2006 esse primeiro critério, viu?
0: É muito bizarro como essa classe não tem um reboteiro, cara. É, são números modestos, esse do Aldridge. É tipo um rebote a cada 4 minutos, né? quando o Whiteside está bem mais próximo de um rebote a cada 2 minutos. É... Aliás, a, a, minha, a minha melhor escolha pessoal aqui para 2006 de melhor reboteiro, não seria nenhum desses dois, não seria na verdade nenhum Big, Guilherme. Usadamente para mim, o mais impressionante reboteiro da classe, já que já é um duelo perdido mesmo, eu colocaria aqui Rajon Rondo, que apesar de ter apenas 4,7 rebotes de média na carreira, aliás, uma média superior ao do André Bargnani, que foi a primeira escolha e era um cara de 7 pés. né? É, ele mais é um, um
1: dos, bem lembrado.
0: Ele é um dos mais impressionantes reboteiros para sua posição e altura. Inclusive, Guilherme, nenhum jogador da era moderna do basquete, e aí eu estou falando dos anos 70 para frente, não estou nem considerando dos 80 para cá, não. Nenhum jogador de 1,85 ou menos pegou 6 rebotes por jogo numa temporada, que foi o que o Rondo fez lá no Sacramento Kings, ele é o único que fez isso, então como a batalha já tá perdida, eu coloquei aqui o Rajon Rondo, só pra gente dizer para esses grandões aí de 2006, melhorem. Gostei, boa, boa sugestão.
1: Pra mim, eu acho que tecnicamente, hot take dos hot takes aqui, <risos> talvez o melhor reboteiro dessa classe seja o Renaldo Balkman. Ele era uma. É máquina. hora da gente passar de
0: quarto, né, Cara, Guilherme? Você tá ele... trazendo o Renaldo Balkman. <risos> Não, de verdade, ele era uma máquina de pegar rebotes. Guilherme, você tá provando para todo mundo que você é Knicks de verdade, velho. Falar de Renaldo Balkman aqui. Cara, ele teve cinco rebotes pro jogo, jogando 15 minutos no seu ano de rookie.
1: É que o Balkman fez muita besteira na vida, mas ele era um cara competente sim, vou ter que mandar essa aqui, Lucas.
0: <risos> tá aí o Guilherme, é, eu não tenho coragem aqui de falar o que, é que o Phoenix fez, Guilherme, você tá aí, você tá se extrapolando já. <risos> okay. é, o segundo quarto, como o Guilherme falou lá no pré-jogo, é o quarto definido pelos All Stars na qu nas quatro primeiras temporadas, E 2010... Um time aí que tá na quarta posição do ranking, Guilherme. Provavelmente tem vários All-Stars. Será? Vamos ver. Vamos 2010 ver. é um draft bem forte, que tá no gosto popular. Mas nesse segundo quarto ele dá uma espécie de fraquejada, Guilherme. Porque é um draft com apenas quatro All-Stars. Paul George, Demarcus Cousins, John Wall e Gordon Hayward. Lembre você que para pontuar nesse período o jogador precisa ter sido All-Star dentro das suas quatro primeiras temporadas. E Guilherme, sem pescar, qual desses jogadores você acha que conseguiu esse feito?
1: É, uh, Wall, Cousins?
0: Quais são os outros dois? Gordon Hayward e Paul George.
1: Eu lembro que o Paul George teve um começo lento, o Gordon Hayward, eu acho que começou bem. Eu iria de
0: Hayward e Cousins. Vamos ver. O John Wall foi a primeira escolha do draft e conseguiu no apagar das luzes pontuar aqui para 2010, porque ele foi All-Star em 2014, né? o quarto ano aí, e depois disso ele emendou cinco participações seguidas, já o seu companheiro de Kentucky, Marcos Cousins, ele foi All-Star entre 2015 e 2018, não depois. conseguindo pontuar Caramba. aqui para sua classe. É, o décimo a ter o seu nome chamado no draft, foi sim o primeiro All-Star da classe, Paul George, já em 2013 ele conquistou a honraria. É também o um jogador da classe com mais participação no jogo das estrelas, já são seis. E por último, Gordon Hayward, nona escolha do draft, foi chamado a participar do All-Star Game apenas em 2017, lá no último ano dele pelo Jazz, né? Então 2010 se coloca em perigo aqui, Guilherme, com apenas dois pontinhos nesse quarto.
1: Não tava pronto para essa, achava de fato, por porque, ter porque tanto jogador interessante, que o número seria maior... Você vê como é que é difícil você ser all-star nos primeiros anos de NBA, né? Como o Rook é praticamente impossível. Você vê que o Luca Doncic fez no ano passado, ele não foi. É, então, você tira quatro dos quatro aí você e você coloca E Quem três. apostou que ia ter Luca Doncic nesse episódio
0: já ganhou a aposta, mas também tá é barbado. Mas essa
1: é pagar 1.1, né, Lucas? É muito baixinha É a odd pra, quando fala de Luca Doncic. Então, só, só o Blake Griffin foi calor no primeiro. Foi. É All-Star no primeiro ano, acho que dessa turma aqui, né? Acho que tinha é 98, né? Então, 97, o ano dele, não dá. Se não me engano, no século XXI, só o Blake Griffin pontuaria nesse quesito aqui. Então, você coloca aí que só três anos
0: de... são possíveis, né? Ele nem, ele nem pontuaria porque ele não é da própria classe. Ah, né?
1: verdade. Ele ficou o primeiro ano fora. Bem lembrado. Então, é, olha só. Sobram poucos anos para competição, de fato, nisso aqui. São três. Então, você tem que conseguir encaixar aqui. E às vezes você cai numa conferência pesada, acho que foi o caso do Gordon Hayward. Às vezes você tem a maturação mais lenta, como foi o caso do Paul George. O Paul George é impressionante, que ele começa a NBA basicamente um anônimo e vai, mesmo tendo sido no top 10, e vai evoluindo, vai evoluindo e de repente vira o melhor jogador do time. É, por muito tempo ele foi uma espécie de sombra do Danny Granger, que até foi protagonista do primeiro episódio. protagonista não, mas personagem do primeiro episódio aqui, pelo primeira rodada, pelo confronto aqui. É, o Gordon Hayward acho que pesou um pouco o fato de jogar no Oeste, né? E ser um ala que jogava no, no Utah Jazz, uma conferência com muito talento sempre. E Utah Jazz não estando nos seus melhores momentos. Acho que isso acabou contribuindo, talvez, para que ele não tivesse nenhuma aparição. Eu confiava um pouco mais no Causins, porque a, a, a imagem que eu tenho dele é de alguém super dominante sempre, mas isso também, pelo que você me conta, vem muito mais lentamente. Né? Porque às vezes as, a, a imagem que nós temos do passado tende a nos trair, Lucas. Boa, boa, boa informação aí.
0: Então, é uma chance de ouro para 2006, para engrossar a partida de 2006, que é visto como um grande azarão nesse confronto. É um draft com quatro All-NBAs, Guilherme, que já jogaram múltiplos All-Star Games, além de um All-Star. Mas será que eles têm o que é necessário para esmagar 2010 nesse momento? Dois dos All-Stars, Guilherme, são casos bem claros de jogadores que não vão pontuar nesse round, porque Paul Millsap entra na NBA pelo Utah Jazz, é uma reserva de luxo por bastante tempo, só vai se tornar All-Star na sua oitava temporada já pelo Atlanta Hawks, o Kyle Lowry foi escolhido pelo Memphis, ficou muito tempo no banco do Mike Conley, depois foi para o Houston Rockets e ainda não era uma estrela. Só no seu terceiro time começou a ser um grande protagonista, que foi justamente no Toronto Raptors. Só se tornou All-Star em 2015, na sua nona temporada. Nem se ele fosse do draft de 2010, Guilherme, ele ia pontuar aqui, porque ele só foi All-Star em 2015. Agora é um draft com cinco All-Stars, né? Outros três é quem vão decidir. Rajon Honda foi campeão pelo Boston Celtics em 2008, na sua segunda temporada. Em 2010, era um dos principais jogadores do leste. Também é o ano onde ele foi alçar pela primeira vez, já garantindo aqui um pontinho para sua classe. Brandon Roy. Brandon Roy, Guilherme. É, duas que frases jogador. sobre o Brandon Roy. Duas frases? Que,
1: que, é, que jogador e que Trajetória trágica. Trajetória trágica é bom? Ou é
0: pedante? É bom porque tem um, um somzinho bonitinho, né? para ficar aí. Já que é um podcast, né? As é trá tra, né? Tratar não é um som tão é, amistoso assim. Depende, Guilherme. É. É. Se for, traz a metralhadora. É,
1: e aí que tá. A
0: gente é contra. Tra.
1: A gente não é belicista. Você precisa Mas você é contra essa música? Não vou dizer que sou contra essa música. Eu sou contra metralhadoras.
0: Ok. E é, onomatopeias ele... em geral. Aí eu vou ter que ser contra você, Guilherme. Infelizmente, vai entre ser você também. e o onomatopeia, é lógico que a pessoa de bom coração vai escolher a onomatopeia. Tem é, minhas dúvidas. Brandon Roy já foi novato do ano em 2007 e já All-Star a partir de 2008. O outro All-Star que era companheiro do time de Brandon Roy, Lamarcus Aldridge. Basta ter sido All-Star uma vez antes de 2010 para 2006 e para a galera... Guilherme, você sabe me dizer em que ano o Lamarcos Aldridge foi pro primeiro dos seus sete All-Star games?
1: O Lamarcos Aldridge é muito bom jogador e a primeira vez que ele foi pro All-Star foi em 2012,
0: não foi? E aí, meu amigo, não pontua. Mas esse é um motivo de grande festa aqui, Guilherme, porque no Belgrameres Madness, quando tem empate, vai pro Buzzer Beater. E, é, e o critério do Buzzer Beater é sempre muito exótico, né? Dessa vez até que não é, Guilherme, ah. até tínhamos a opção de ser exótico, mas esse segundo quarto, ele tem por natureza ser um quarto objetivo, né? que a gente não pode colocar as nossas emoções à frente da razão, então é um quarto onde é decidido dentro dos parâmetros do all-starzismo, né? é, a gente falou, acho que lá no, no episódio zero a gente já falou como seria o critério de desempate aqui. Primeiro a gente analisa quantos All-Stars tem na classe como um todo durante os quatro primeiros anos. E depois, quantas vezes, caso persista o empate, quantas vezes esses jogadores foram All-Star. É, a gente já já conta o resultado dessa partida, Guilherme. Mas outra opção que seria de desempate, e aí seria subjetivo, por isso não foi aprovado pelo comitê, é qual o melhor jogador dessa classe não foi All-Star, Guilherme. apesar de não valer ponto, eu queria que... Debater rapidamente com você, se você topar. Se você não topar, você fica à vontade aí pra dizer eu, que não topa. Eu vou estar tá topando
1: sim, Lucas, vamos lá. Você
0: é... quer que eu diga qual que eu acho que é de cada classe? Eu vou dar algumas sugestões, você pode dizer aí se tá dentro dessas ou não. De 2006, eu acho que eu ficaria entre o Rudy a J. E de 2010, ou Bledsoe, ou Whiteside, ou Dark Favors. Hum,
1: ah, ok. Acho que eu iria por aí também. É... J.J. JJ Reddick ou Rudy Gay. Rudy Gay teve uma carreira bem legal né? quem acompanhou agora o final de carreira do Rudy Gay não vai se lembrar do que jogador que ele foi principalmente no começo né? Ali teve uma temporada em Memphis que ele fez 20 pontos por jogo, depois em Sacramento duas temporadas 20 pontos por jogo acho que eu gosto do J.J. Reddick por tudo que ele significa, por ser um dos melhores chutadores da história do jogo mas eu vou ter que respeitar o, pelo, pelo, pelo máximo de atributos que contribui Acho que o Rudigay fez mais ao longo de carreira do que o J.J. Redick. Embora eu acho que hoje, para nós, parece muito claro que o J.J. Redick pertença a um lugar assim que o Rudigay ficou no tempo, né, por conta do chute, etc. Mas não é isso que a gente está analisando aqui. Iria de Rudigay, Lucas. Com uma, um asterisco assim para dizer que eu acho que o melhor jogador dos que não foram All-Star dessa classe, tecnicamente, é o Sérgio Rodrigues, que foi um... É, né, ainda um excepcional, uma lenda do basquete, vai para o hall da fama da FIBA, é um dos maiores vencedores da história do basquete europeu, é um gênio do basquete, jogou muito pouco tempo na NBA e muito jovem ainda, e ele foi comparado, por exemplo, com o Jason Williams, de tão craque que ele era, é um, é um mago, é espetacular, mas ele não fez a carreira dele na NBA, ele preferiu jogar na Europa e foi maravilhoso ter feito essa escolha por tudo que ele fez por lá, Acho que, tecnicamente, o melhor não All-Star dessa classe é o Sérgio Rodrigues. Mas, para NBA, o melhor jogador é o Rudy. Gay. E, do geral,
0: no embate, quem levaria?
1: Ah, fosse... do 2010? Ah, 2010 você falou Favors?
0: Bledsoe ou Whiteside?
1: Ah, gostei mais da outra classe. Independente desses três aí. Gosto do, do Favors, gosto do Bledsoe. Inclusive, o Bledsoe ainda tem muita coisa para fazer. Sobretudo, jogando no time que ele tá jogando atualmente. É um dos favoritos para nos próximos anos de NBA, então pode ser que isso envelheça mal, que eu vou dizer, mas acho que por enquanto, o que nós temos aqui, tendo a achar que o Rudy Gay merece um pouco mais de carinho do que o Bledsoe. O Bledsoe teve uns momentos meio buraco na carreira assim que acho que inviabiliza. Mas o Rudy Gay também, né? Fiquei em cima do muro nessa entre Bledsoe e Rudy Gay, Lucas.
0: Mas eu fico tão, eu ficaria, né? Porque aqui não vai ser o que vai decidir. Eu acho que eu ficaria com esse seu sentimento também de que 2006 levaria vantagem. O que acaba sendo Justiça Poética, Guilherme, porque Brandon Roy carrega esse time aí nesse quesito. Sozinho, ele tem mais all-stars do que toda a classe de 2010 nos seus quatro primeiros anos. Ele é All-Star. Sério. Caramba. Nas três. Fora a temporada de Rook, onde ele foi novato do ano. Ele é All-Star nas três temporadas seguintes, né? Acho que dá um pouco de. De peso para quem foi Brandon Roy, né? para a galera que não teve a chance de conhecer Brandon Roy saudável, cara, ele era incrível, ele era fantástico. É, então, Brandon Roy, sozinho, tem três All-Stars, Paul George tem um nos quatro primeiros anos, o John Wall tem um nos seus quatro primeiros anos, então o Brandon Roy, mesmo sem assim, o All-Star do Rondo já levaria vantagem. Então, Guilherme, vamos pro intervalo com empate.
1: Olha só para frisar aí, o Brandon Roy então, foi All-Star três vezes. E ele jogou NBA cinco
0: temporadas, cara. Porque ele jogou quatro saudáveis.
1: Imagina isso, cara. O cara jogou quatro temporadas na NBA, em três delas, ele foi All-Star. E na um... outra foi
0: novato do ano.
1: E na outra foi novato do ano. E o resto ele já tava estourado, né? Se você olhar lá na estatística, ainda tem uma última temporada em Minnesota que ele joga cinco jogos só. Então, assim, digamos. Vamos isolar, então, a, a temporada de cinco jogos. Assim, em números absolutos já é impressionante, né? Porque o cara foi a 3 All-Star de 7 possíveis, mas sete dessas que uma que foi cinco jogos, então a gente descarta, e a outra ele tava estourado, mas mesmo assim, 3 de 7 e o outro ele foi... Esse é o tamanho. Um do ele problema. jamais
0: joga, né? Um ele não jogou nenhum jogo, no outro ele joga cinco jogos, mas assim, já o Minnesota vendo se ainda tinha alguma coisa no Brandon Roy e na temporada que ele se machuca originalmente, né? Ele joga apenas 47 jogos, nem é titular na maioria dos jogos, né? Então ele tem efetivamente são Quatro temporadas completas, né? Pelo menos fica, parcialmente completas. Isso. E fica
1: nisso aqui a explicação, porque quando o Lucas. A gente tem um ouvinte mais jovem, né? Porque quando o Lucas pediu para eu defini-lo, eu disse uma trajetória trágica. Porque um cara com esse tamanho, né? Com essa. Com esse talento. Era um negócio inacreditável, a técnica desse cara, a, a frieza, o a compreensão do jogo eram um dois assim um shooting guard que seria o melhor da NBA por tempos né ele seria ele, ele brigaria ali com Harden na hora que o o Kobe estaria em, em decadência não, né mas em diminuindo o seu protagonismo. Houve ali um gap, não tinha quem era o 2 e o Harden acendeu naquele momento ali. Certamente o Brandon Roy seria favorito nessa disputa. Provavelmente lideraria o Portland a, um, a bons momentos. Né? A gente sabe como faltou esse 2 por tanto tempo ali no Portland. Depois, quando o Aldridge vira o centro da franquia, eles tentaram pegar o Greg Oden, que também foi um problema e se imagina dois juntos aqui, dois dramas aqui para o né? entre outros ao longo da trajetória, mas você tinha ali o Batum, você tinha um pivô, que na época era o Robin Lopes, você tinha já o Damian Lillard, você imagina pegar o Brandon Roy com a ascensão do Damian Lillard com o Lamarcus Aldridge, triste demais, demais, demais. É, fica essa homenagem aqui, o Brandon Roy se aposentou muito jovem, hoje ele é técnico lá de, de crianças, né? ele trabalha com high, high school, não sei se ele já até deu o passo para a universidade, mas é uma, uma das histórias que me deixa muito, muito triste, Lucas. E fico feliz de, pelo menos, fazer com que mais gente se lembre do Brandon Roy, porque ele jogava muita bola. Sugiro aí que você que está ouvindo esse podcast, vai lá no YouTube agora e escreva Brandon Roy Highlights e curta aí cinco minutos aí de, ou seis, ou dez, ou quinze, de pura nostalgia.
0: Guilherme, antes de entrar no intervalo, né? Que a gente tem muita coisa a debater nesse vai intervalo. Vai ter show do intervalo? Partida, vai ter a corrida de bebê. Está marcado para Não, hoje, corrida, corrida de, de bebê, bebê que... Não pode mas não foi autorizado lá pela galera que ouviu o podcast e falou não a corrida de bebê tá liberado porque eles dão comida pro bebê antes tem pagamento <risos> é, então antes da gente entrar aí no, na corrida de bebê e analisar taticamente aí o que que vem né a mesa tática a gente. Eu queria te lembrar de uma conversa, não sei se você vai lembrar, quando a gente estava conversando sobre Brandon Roy muito antes da gente pensar em ter podcast, né? E eu falei, cara, a característica que eu mais gosto do Brandon Roy é que ele é um vencedor. E você ficou me tirando muito por isso. Como assim um vencedor, né? E você demorou muito a aceitar esse conceito de o que é um jogador vencedor. E Brandon Roy foi o cara que fez você dizer: É, Lucas, eu acho que eu vou concordar com você, pelo menos parcialmente, sobre esse conceito de vencedor com o Brandon Roy. Esse era mais ou menos um cara que unir todas as torcidas, né?
1: É o Norvana, né, Unir todas as tribos.
0: Então, vamos agora ao show do intervalo, Guilherme. O que dizer para os nossos amigos ouvintes nesse show do intervalo?
1: Antes de qualquer coisa, antes da corrida de Bebê, que segundo o Lucas foi autorizado, não estou ainda tranquilo com essa informação, vou pedir, sugerir é, que vocês apoiem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br Ao escrever isso, aí você vai entrar na nossa página de apoio coletivo, nós somos um projeto que é financiado por, pelos nossos ouvintes, é por eles que nós continuamos e é por conta deles que nós somos capazes de continuar gravando, produzindo conteúdo. São já mais de 115 horas de conteúdo exclusivo isso significa que são podcasts que, somando a conta deles, dão mais de 115 horas. Tem gente que fala assim, eu não tenho tanto tempo assim para ouvir podcast, embora a quarentena esteja mudando isso um pouco, mas evidentemente que lá você pode escolher, tem muita coisa diferente. Tem série, nós temos a nossa série sobre o Lebron James, que chama O Reinado. Temos a série que chama El Gringo, contando as histórias de estrangeiros que marcaram época na NBA. E entre tantas séries, tem o Belgraverso, que a gente projeta cenários paralelos de grandes momentos da NBA, por exemplo, e se aquela troca do Chris Paul fosse, em vez de vetada, permitida? E se o Detroit Pistons, em vez de pegar o militite pegasse o Carmelo? Tem um episódio para cada isso e outras coisas lá, tem muita coisa, eu peço para que se você tiver essa possibilidade, a partir de R$ 9,00, você assina o Café Belgrado ou por cartão, ou por boleto, tem pelo PicPay também, e se tiver outra possibilidade, entre em contato aí que a gente dá um jeito. Cafébelgrado.com.br. Vem com a gente nessa e apoia o Café Belgrado. E, Lucas, tem a grande possibilidade ainda da pessoa que estiver nos ouvindo aqui. Ah, esqueci de falar uma coisa. Daqui a pouco eu falo dessa possibilidade. Segura aí essa possibilidade. É, nesse último final de semana, a gente disponibilizou o terceiro episódio do Belgrado Madness é, perfil são os perfis dos, das Eclipse, das classes a gente já tem episódio da classe de 2000, a gente esmiuça a classe de 2000 conta as histórias desse draft esmiuça a classe de 2002 e agora no seu final de semana já tem o episódio sobre a classe de 2005, então a gente vai ao, ao longo desse do tempo da duração aqui do Program Madness publicar um episódio para cada uma dessas classes que entram em confronto, vai ter episódio sobre a classe de 2010, vai ter episódio sobre a classe de 2006 que estão aqui se enfrentando ao longo aqui das semanas, a gente vai fazer, vai ter conteúdo para quem apoia o Café Belgrado. Aqui no feed aberto, como a gente chama, estarão sempre os confrontos, esses duelos. Quem quiser saber mais sobre essas classes, fica o convite. E Lucas, agora sim a possibilidade, a pessoa pode vir também part participar da nossa vida, entrando no grupo do Telegram, não tem isso?
0: Tem isso, mas isso aí é assunto, Guilherme, para o intervalo ah, do garoto. terceiro para o quarto quarto, que é... A gente tem que também dividir os nossos intervalos, porque a gente tá sem patrocinadores <risos> pra colocar em todos os intervalos. É... Serpia
1: continua com a gente, é importante falar isso aqui.
0: Guilherme, agora é hora da mesa tática, análise tática. Como é que você gosta de falar parte tática?
1: O Caio Ribeiro fala mesa tática, Lucas.
0: Então a gente Pontos tem que escolher outra. outra coisa. De é. repente um prancheta, hora da prancheta. Pode o ser, em homenagem coach ao Galil Galego. Prancha. E o coach Galego adora uma prancheta, Guilherme.
1: Aí, ah, gostei. Então, prancheta da... tática, o que você acha? homenagem ao, ao Neném pran... Prancha.
0: E... Mas não vai acabar lembrando das coisas que você mais odeia na vida, que é o surf? Eu
1: não odeio surf, eu odeio assistir o surf. Mas pode ser prancheta, prancheta tática.
0: Prancheta tática, Guilherme. É, 2010 vinha com toda a pompa aí de ser um favoritaço, mas. Deu sorte demais no primeiro quarto, né, que o, o confronto foi totalmente favorável. Já no segundo quarto, na hora da decisão, apareceu um Brandon Roy muito clutch ali. Qual O, o que o que 2010 tem que fazer para conseguir deslanchar e confirmar o favoritismo?
1: Bom, primeiro vai ter que comprovar que não é hype dos nossos queridos ouvintes, né Lucas? Porque o, o sorteio foi feito sem é, medir qualquer força. Eles estão aqui, mas eles podem ser de igual força, igual domínio, não tem... Esse chaveamento, quem voltar aí pro primeiro episódio do, meu, do Belgram Madness vai saber que ele foi aleatório por celebridades né, que participaram do sorteio. Então, como que o Lucas tirou esse ranking aí? Foi a partir das apostas que os nossos ouvintes fizeram e isso pode ter sido baseado em um olhar mais presentista, né Lucas? Um pouco mais focado nos jogadores que estão bem hoje e aí ignorando algumas trajetórias como a do Brandon Roy que você acabou de destacar aqui, que Acabou de carregar aí com critério objetivo. Então, de repente, Lucas, tem, tem um pouco aí de. Olha, é quarta força. Mas não era quarta força,
0: entendeu? <risos> ok. É, então vamos pro terceiro quarto, Guilherme. Tá empolgado aí pro terceiro quarto?
1: Cara, eu tô muito animado. Eu muito posso até sete, tirar um possível. pouco
0: dessa animação por, da sua parte. Eu sei que muita gente lá do grupo do Telegram vai ficar completamente desanimado quando eu disser aqui o que, é que vai acontecer nesse terceiro quarto.
1: Já fiquei mais desanimado mesmo, você conseguiu.
0: O terceiro quarto foi sorteado pelo Veloso, Guilherme, lá do Telegram. Ah, não. <risos> é claro que é uma brincadeira, né? Veloso é um dos caras mais queridos do grupo lá. Todo mundo adora falar com o Veloso e do Veloso, muitas vezes pelas costas do Veloso e muitas vezes aí de maneira bem reverente, Mas isso é porque o brasileiro é reverente, Guilherme. É, e ele sorteou um dos critérios mais divertidos que eu acho que é... Tá preparado, Guilherme? Vamos lá, esse, lembrando, é um critério aleatório que deixa a coisa muito louca. Prêmio Cam Johnson de jogador mais velho da loteria. Caralho. E aí, não é simplesmente, ah, o mais velho ganha. É o melhor mais velho. O melhor mais velho? Mas como que é. é o melhor mais velho? A gente vai analisar objetivamente quem é o mais velho de cada ah, classe. Okay, e aí ele vai disputar no mano a mano com o mais velho da outra classe. Você quer conversar por onde, Guilherme? 2006 ou 2010? Vamos pro 2010. Ok, no draft de 2010, a gente sequer tem senior na loteria, Guilherme. Em compensação, são cinco juniors. Né? Juniors é, é aquele jogador que fez três anos no college. Né? O sênior fez os quatro anos no college, é, o sophomore dois anos e o freshman um ano apenas. Em 2010, já não podia entrar high schoolers, né? jogadores vindos direto do colegial. Então, apenas jogadores do college ou jogadores internacionais não tem na loteria, que são as 14 primeiras escolhas, nenhum jogador com 4 anos de faculdade, mas são 5 júniors e sendo 3 júniors entre os 6 primeiros, Guilherme. Então, era uma classe de junior, assim, muito é, bem quista, né? Pra, entre os 6 primeiros, 3 júniors. Os juniors da loteria, Guilherme, são Evan Turner, na escolha 2, Wesley, Wesley Johnson, na escolha 4. Não é bom jogador. Ekpe Udo, na escolha 6. Coley Aldrich, um pivozão na escolha 11. passo E Patrick Patterson, escolha 14 Pé. desse draft. Porém, só um pode ser o mais velho, Guilherme. E o senhor distinto representante dessa classe é... Ekpe Udo. Por menos... É, deu um, ruim para 2010 aqui. Por menos de dois meses de vantagem perante Wesley Johnson. Essa acabou virando uma disputa super cut, né, Guilherme? Porque no draft de 2006... Temos cinco jogadores sêniors draftados na loteria. Cinco sêniors. Olha aí já o, o duelo de gerações, né? Em 2010, os sêniors sequer eram cotados para a loteria. Em 2006, foram cinco sêniors, né? E por que que de repente parou de escolher sêniors, Guilherme? Porque fora Brandon Roy, que infelizmente para 2006 ele não era o sênior mais velho, mas era sênior, sim. É... Os outros jogadores que eram sêniors, eles dominavam no college mas porque eles eram bem mais velhos que os outros. Olha só, Guilherme, o, o naipe da galera. Hilton Armstrong, escolha 12. Sheldon Williams, escolha 5 do Hawks. Por sorte, para 2006, eles não levam o prêmio de mais de 2 da loteria. O, o Sheldon Williams sequer consegue um contrato, um segundo contrato. Escolha 5 do draft, jogada no lixo. É, faltam, então, um dos grandes nomes da classe, JJ Redick, escolha 11 do Magic. E um bem mais obscuro do que ele, Randy Foy, escolha 7. E esse, Guilherme, que foi justamente trocado por Brandon Roy na noite do draft, ele é o mais velho. Não, não deu JJ Redick, não deu Brandon Roy, mas em compensação para 2006, não deu nem Hilton Armstrong, nem Sheldon Williams. É, cara, eu vou já dizer aqui algumas coisas sobre esses jogadores, e aí, Guilherme, você vai ter a missão de definir. Pode ser? É,
1: Posso. Só queria dizer que você conseguiu falar do Chandler Welles, Sheldon Williams, sem dizer a única característica pela qual ele é conhecido, Lucas.
0: Ok, então fica aí o convite. Ou você quer deixar isso para o episódio exclusivo?
1: Vou deixar para o episódio exclusivo, mas acho que as pessoas vão saber do que eu tô falando.
0: Eu acho que não, Guilherme. Muitas pessoas aí não querem nem olhar a cara de Sheldon Williams. Ok, é... fica para o
1: episódio exclusivo.
0: Guilherme, o XP foi escolhido pelo Golden State Warriors... Na escolha 6, a gente tá falando aqui do draft de 2010, né? Então, no ano anterior, o Golden State pegou o Stephen Curry. E aí você tá pensando, ah, o Golden State só pega coisa boa, né? Olha aí, Stephen Curry aí, no ano seguinte vai pegar o Klay Thompson. Vamos lembrar que aí, em 2010, ele pegou o equilibrado na escolha 6. Ele mal foi notado é, em quadra na sua primeira temporada, ele teve um período machucado e tal. Antes de começar a sua temporada de sophomore, veio o lockout da NBA, e, mais uma vez, né, a gente fala que tem episódio exclusivo para tudo no Café Belgrado. Tem um episódio só sobre o lockout, fica dentro da série O Reinado. É, na verdade, é um webisode, então procure lá. E já perto do fim do lockout, Guilherme, é, mas na época as pessoas não sabiam que estava perto do fim, o Ekpe Udo assinou para jogar com o um time de Israel. Na sua estreia em Israel, Guilherme, ele meteu um jogo de 22 pontos, 16 rebotes, 4 tocos e 3 assistências. Isso é um jogo FIBA. E aí, o lockout acabou, ele jogou só essa estreia, já voltou, depois disso ele foi trocado do Golden State para o Bucks, passou pelo Clippers e jamais foi efetivo a ponto de chamar atenção ou garantir uma titularidade sequer. Na real, Guilherme, aqui só é uma disputa porque em 2015 ele assina para jogar na Turquia pelo Fenerbahçe e aí, meu amigo Guilherme, ele vira um caos parece que o problema dele é jogar em solo americano, ele foi MVP de final fora da Euroliga, levou o Fenerbahçe a duas finais seguidas da Euroliga, vice num ano, campeão no outro, bicampeão turco, campeão da, da Copa Turca, chama tanta atenção a, partir, a ponto de reconquistar um lugar na NBA, agora no Utah Jazz, onde ele rapidamente consegue voltar ao ostracismo. Né? É, o que... Essa dificuldade de jogar em solo americano é interessantíssima, né Luca? Aqui no Belgram Manage, a gente está colocando em jogo a qualidade dos jogadores da classe, não exclusivamente o que eles fazem na NBA. Mas eu acho difícil, que nos critérios que a gente analisa, que a NBA não seja a nossa principal régua. Porque do outro lado, a gente tem Grand Foy, que apesar de não ter deixado saudade de ninguém, Guilherme, ele tem mais jogos de titular na NBA do que o Udo tem de jogos totais na sua vida na NBA, né? O Foy encerrou a sua carreira de 10 anos na NBA com médias de 10 pontos por jogo. Não é nenhuma coisa do outro mundo, mas é considerável. Ele é um cara que ganhou o Novato do mês de dezembro. Ele é um cara que entrou no Rookie Team da sua classe, primeiro time. Ele está entre os 100 jogadores na história da NBA com mais bolas de 3 pontos. À frente, por exemplo, de T-Mac, Allen Iverson, Michael Red, que era um grande jogador e era especialista em 3 pontos. A é, frente de Godala, enfim, é um cara que nove vezes faz mais de 30 pontos numa partida. A partir disso, Guilherme, quem leva essa disputa?
1: Eu acho, Lucas, que o Udo, quando ele chega da NBA, era um cara que eu gostava bastante, é, porque ele jogava numa universidade que eu acompanhei muito, que foi Baylor. E Baylor, ele jogava em defesa à zona, e ele ficou o cara que ficava parado para dar toco. E acho que, assim, mal... Não quero dar um veredito tão óbvio, tão tosco assim, mas acho que isso influencia nesse aspecto que você trouxe aí de dificuldade dele jogar no solo americano. Na verdade, o que a NBA tem de diferente, fundamenta diferença fundamental para um jogador como o Udo? Os três segundos defensivos. Né? O, né, no basquete no fibra não tem isso. E, cara, para um cara igual ele, acho que isso faz uma diferença danada. Acho que o fato dele poder ficar plantado ali próximo à sexta, claro que não é, por isso que eu não queria ser tão óbvio assim, porque não é tão, tão simples assim, jogar pro Ebrodovich, não é ficar plantado tem sistema, e ele mostrou ter muita variação além disso é um, é um jogador muito interessante mesmo então eu acho que se eu sou de um time assim, Lucas, eu acho o Udo mais interessante porque hoje o jogo tá pedindo, mas não é esse, não é esse o critério, né? o critério é quem é melhor, quem foi melhor vamos dizer assim, quem vence esse duelo de senhores aqui Cara, o Hand foi teve uma temporada de 16 pontos por jogo na NBA. O Udo, se você somar a pontuação dele, não dá 16 pontos por jogo, né? <risos> Sinceramente, faz aí, eu acho que dá. dá Você por um disse pouquinho.
0: Por, por jogo ou é a vida inteira se ele fez 16 pontos? Porque em playoffs todas... ele não tem 16 pontos.
1: Não, ok, não, eu digo assim: a média de pontos por jogo dele na NBA é 4, 5, 5, 4, é, já deu, mas depois é 3, 0, 2 e 2. Não dá. Assim, eu acho o Udo um grande personagem. Mas assim como eu não votei lá para que a gente mandasse o Sérgio Rodrigues para o embate lá dos... Que não, na verdade era hipotético, não, não precisava, né? Mas claro que o Sérgio Rodrigues para mim é muito mais jogador que o Rudy Gay. Mas na NBA não dá para comparar. E é um pouco o critério chave, critério mãe aqui. Claro que em alguns absurdos a gente não vai colocar. Mas se fosse Sérgio Rodrigues e Randy Foy... Eu jamais me permitiria votar contra o Sérgio Rodrigues, mas não é. É o Udo. O Udo teve bons momentos na, NBA, na, na Euroliga, sim. Foi um jogador dominante, sim, mas não é assim, um jogador incontestavelmente, melhor que qualquer um que se botar à frente, sobretudo pelo que ele faz na NBA. É muito pouco, Lucas. É muito pouco mesmo. É... Vou de hand foi.
0: Cara, eu também acho que a decisão é clara. Randy Foy leva essa parada. E eu fico só um lamento aqui, Guilherme, que não tenha sido uma discordância, porque o critério de desempate dos terceiros quartos a gente ainda não conhece aqui na, no Belgrim Madden. Vai ficar para outra ocasião. É, então... Hora da decisão, mas antes da hora da decisão, Guilherme, é hora de falar sim do grupo do Telegram. O que, é que você tem para falar desse grupo maravilhoso?
1: O grupo do Telegram é um grupo que nós criamos para os nossos apoiadores Insider, que é quem apoia o Café Belgrado a partir de 20 reais mensais. E como que funciona basicamente? Na verdade, lá no princípio a gente fazia um grande momento de conversar sobre a rodada. né? Então chamava Gianes, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Giannis, a sigla, que significava o quê? Vamos ficar junto aqui na madrugada, porque é muito difícil assistir a NBA sozinho, todo mundo, cada um num canto. Era difícil ficar acordado. Então a gente fazia uma grande vigília lá e ficava a noite falando sobre basquete. Claro que ao longo do dia também, mas era o grande foco era a rodada. Agora, Lucas, o Giannis, que virou donte, né? destemidos observadores da NBA contra o inimigo Corona, se tornou uma espécie de...
0: Nem sei o que dizer, Lucas. Como se fosse um grupo é, de... De família, mas sem as bobeiras do grupo de família. Que é, grupo de família normalmente, é sem chatíssimo. corrente, né? Sem,
1: tem, sem corrente. Sem corrente. Proibido corrente lá. E com muitas competições, né? Agora tá tendo a Belgra Olimpíada, já tendo tá sendo organizado, vai ter até pouca do Belgradão. Claro que sem valer dinheiro, hein? Tem que ficar claro isso aqui. Valendo apenas dinheiro fictício, que é ó, as belgralecas. Então, vai ter vários. Inventei agora. Vai ter xadrez, vai ter FIFA, já tá rolando de dois caras. Mas
0: não é obrigado a participar. Esse é que, né? Se você quiser é ficar evidente. lá só falando mal do Veloso, é realmente o principal esporte praticado hoje lá no Giannis é falar mal do Veloso, porque o Dave tem saído desse foco, né Guilherme? O Dave tem brilhado muito, conseguiu sair aí do olho do furacão e agora as pessoas falam <risos> muito mal do Veloso. é O principal esporte... Tá valendo quanto de Belgraleca, Guilherme, fala mal do Veloso?
1: Ainda não, não, não tem esse critério, não, mas, mas vale. Acho que, na verdade, não falar que perde estaleca, Lucas. Então, ah, tá. o... então é, de fato, esse momento é complicado, porque não tem jogo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de tudo. Tem torcida pro Babu lá, oficial, e só pelo Babu, né, Lucas? Até hoje nunca teve torcedor de qualquer outro participante do BBB. Seria até inédito. Se tivesse aí um Eu cara, acho que né? tem um certo
0: carinho pela Mari, Guilherme.
1: É, tá rolando esse carinho aí, mas acho que a galera ainda é time babu. Então tem debate sobre séries. Então acabou virando mesmo um grande centro pra conversar sobre as coisas e, claro, falar muito de basquete ainda. Fala, tem o Belgradão Pode que é o Quiz. Ainda é bem um quiz, né? um game show que semanalmente a gente tá trazendo. Pasmanter assumiu a liderança essa semana, passou o cãozinho dos teclados. Então tá em primeiro lugar aí num grande confronto. Cada semana tem uma série de questões. Na semana passada, o tema foi Biogra Madness. Foram só questões sobre, sobre temas desse, dessa grande competição. Falando de classes de 2000, 2002. E do duelo, que já foi no aberto. Só contemplando episódios que a gente já fez. Cada semana tem um tema, tem um estilo. São 10 questões. que Cada uma vale um tanto de pontos. É bem legal. Então, se você tiver essa disposição, tiver essa possibilidade, vem com a gente no Telegram. Lucas... Hora do último período. Ah, e é o mesmo sistema, cafébelgrado.com.br ou PicPay, ou boleto, ou cartão. Vem com a gente que dá certo.
0: É isso, Guilherme. O PicPay, tem gente que tem dúvida, né? Como é que eu acho o Café Belgrado no PicPay? É simples. Você vai no seu aplicativo de PicPay mesmo é, e procura o Café Belgrado, a mesma arroba do Twitter e do Instagram, o Café Belgrado, você procura lá e lá vai aparecer automaticamente os tipos de planos, né? A gente... Está é, esperando ansiosamente para que você apoie, de qualquer maneira, o Café Belgrado. Né? Não interessa o tipo de plano. O que interessa é que você ajude a fazer o Café Belgrado, sei o que é, e até a expandir, Guilherme. Nesse momento, a gente não está podendo se encontrar, mas a gente adora quando a gente tem oportunidade de, de gastar dinheiro para fazer evento. né? Nossos eventos aí que a gente viaja por esse Brasil afora e a gente espera que, em breve, a gente possa fazer é, mais Belgra, Belgrapalusas, né? Belgrapalusas ou até mesmo a CBXP, que é algo que a gente está planejando aí, que poderia ter acontecido já, Guilherme, mas em breve vai acontecer, temos muita fé nisso. Hora do último quarto, Guilherme, antes de começar o último quarto, eu queria só ler um pequeno depoimento do Bruno Lopes. O Bruno Lopes apoiou recentemente e ele mandou o seguinte... Amigos, boa noite. Estou viciadíssimo na série O Reinado. Que espetáculo. Estava muito ansioso para o Belgrar Madness, mas vai ficar em stand-by enquanto não terminar essa série fantástica. Belas palavras doces, né, Guilherme? E aí, a gente já falou aqui várias vezes. Se você quer que sua mensagem seja lida, basta nos elogiar efusivamente que a gente fica muito honrado, né? É, e crítica
1: a gente bloqueia.
0: Então, crítica nem... a gente finge que nem recebeu. E é. quando recebe, a gente diz que é hater.
1: Isso. E te ofende também, <risos>
0: Não, mas só, só entre nós, a gente entre não vai nós. sair não, publicamente sim. ao okay. A gente manda
1: mensagem é. para e fala
0: assim, olha que desgraçado. <risos> Guilherme, o time de 2006 me quebra a cabeça para eu montar. O último quarto, como você já ouviu antes, né? é a hora que a gente coloca o que tem de melhor. E o que tem de melhor no auge. E esse é que é o grande problema para mim nessa classe de 2006. É, o jogador da classe com a carreira provavelmente mais laureada, por exemplo, é o Lamarcus. Hoje estaria entre ele e o Kyle Lowry, né? pela função do Lowry no título. Mas em termos de consistência ao longo da carreira, é Lamarcos. E ele era só, veja Guilherme, ele era coadjuvante de outro cara desse draft. Né? Os dois no mesmo time e o Brandon Roy era o grande nome. Né? O Lamarcus era o cara que completava o time, Guilherme. O time era de Brandon Roy. Para mim, o Brandon Roy, quando a gente fala em auge, ele é titular e faixa desse time de 2006, é o capitão... É, e aqui quanto ao auge, né? o triste é que o auge dele poderia ter sido ainda maior, mas mesmo com o que a gente tem para trabalhar aqui, já me agrada muito, o auge dele foi provavelmente aquela temporada 2008, 2000, 2009, nessa temporada ele fez quase 23 pontos por jogo e nos playoffs ele leva esse número para quase 27 pontos por jogo. Né? É uma temporada que logo no comecinho tem aquele game winner antológico dele contra o Rockets, que tem uma foto que virou, deve ter virado mural de muita gente. É, ele recebe a bola faltando 0.8 eu acho para estourar e manda uma bola de 3 maravilhosa ali naquele momento, naquela temporada ele era um dos caras mais incríveis da NBA então se tem ele no time tem o Lowry e o Lamarcus como é que fica o resto, né? os auges mais relevantes provavelmente são de Rondo e Millsap e fica talvez aquela questão do Bynum, será que encaixa bem no, no time? Acho que são poucos caras que podem entrar nessa, nessa disputa. Um é o JJ Red, que a gente já falou dele aqui. Ele pode dar um espaçamento maravilhoso para esse time. É um cara que no auge ele guardou 47,5% dos seus arremessos de três pontos, Guilherme. Imagina arremessar 47,5% de três pontos, cara. Isso é algo surreal. Mas o auge do Rajon Honda foi de All-NBA. né? Quatro vezes All-Star, uma vez All-NBA... Quatro vezes time defensivo da Liga. Teve uma época que o Rajon Rondo era um excelente defensor. Três vezes líder em assistência em toda a Liga. Maior ladrão de bolas da Liga numa temporada, em 2010. Era um autêntico franchise player, pelo menos num espaço curto de tempo. Dá pra ir de Rondo, Lowry, Brandon Roy, Millsap e Lamarcus. O que, é que você acha?
1: Eu gosto, eu gosto dessa, dessa linha. A gente vai ter que empurrar o Brandon Roy para a posição 3, mas acho que não, seja, não chega a ser um problema. Assim. Não é legal, não é o ideal. Mas se o custo for esse para botar uma linha Rondo, Lowry, Roy, porra, três playmakers sinistros, né três playmakers inacreditáveis, só um não mata a bola desse time todo. É um time... Eu gosto muito desse time, para falar a verdade. E, de fato, não tem ninguém... Assim, para corrigir esse problema... O JT Reddick não corrige esse problema. Seria o Rudy Gay. Mas não tô pronto para meter o Rudi Gay nesse time aqui. E perder, por exemplo, o Rondo. Perder o Lowry. Perder o Roy certamente não é, um, não é uma opção. Então, Lucas... Uma nota aqui desse draft... A gente vai falar mais disso lá no episódio fechado é que se, se o Adam Morrison tivesse sido o jogador que a gente esperava que ele fosse, esse draft ia ser muito mais legal, né? Mas essa, essa é uma grande história que nós vamos falar mais sobre isso. Ah, Lucas, eu acho que eu vou ficar com essa linha aí mesmo, com o Millsap e, e Lamarcus no garrafão. Não acho que tem um pivô que dê para colocar que seja mais útil, mais completo, mais interessante que essa turma aí. Os pivôs são bem ruins dessa classe, né? O o que teve Pat, Pat, Pat O'Brien que veio da Universidade Bradley, foi uma escolha meio ousada já, o Moussene que é um senegalês que jogava na Bélgica na época, foi a escolha do Sonics, também nada, Hilton Armstrong nada, Pecherov, acho que mal jogou NBA, se jogou não me lembro
0: é, não mais tem... um, um amigo nosso, no, no nosso Fantasy, que a gente, joga, a gente joga um Fantasy Keeper desde 2005 é, e um amigo nosso que draftou o Pecherov, ele criou um apelido maravilhoso que era Big Pecheras
1: <risos> nem sabia dessa é... não tem né, então acho que a gente vai ter que ir com essa
0: linha mesmo é uma linha muito boa Lucas, eu acho que esse time aí é bem encardido já o draft de 2010 tem uma galera mais óbvia pra ser colocada em quadra, mas são quatro John Wall, Paul George, Golden Hayward e DeMarcus Cousins acho que eles são realmente imbatíveis nessa classe não tem o que pensar agora o quinto nome é um pouco mais difícil de escolher né porque a gente já falou Quais seriam os principais jogadores que não foram All-Star, que são justamente esses quatro, são os All-Star da classe é, O Eric Bledsoe Ele fez coisas boas na liga Mas eu não sei se encaixa nesse elenco Vamos pensar, né, porque ficaria sem um 4 é, Tem O Hassan Whiteside Que é realmente um cara que fez muita coisa Na NBA, né, com belos números e tem o Derek Favors, que pode acabar sendo o nome aqui, é um defensor bem capaz, ele chegou a ter duas temporadas de 16 pontos e 8 rebotes, né mas um cara, não é um cara que empolga, é um cara sólido. Acho que, por incrível que pareça, a gente precisa forçar um pouco mais a memória para lembrar o auge da galera de 2010 do que o auge do pessoal de 2006, porque, por exemplo, o John Wall, que foi a primeira escolha, Tá um tempinho no estaleiro, né? As pessoas esquecem que ele foi cinco vezes ao star seguido, que ele era um dos caras mais rápidos da liga, né? Que ele tem uma temporada, e tudo bem que é só uma, mas aqui o que vale é o auge, onde ele era um dos caras imparáveis da NBA, né? É... Foi uma temporada realmente maravilhosa do John Wall, que ele pega o NBA. É... O debate
1: era John Wall ele... ou Kairi? Tinha esse debate?
0: Sim, é... que são de draft seguintes, né? Um ao outro. É... E Demarcus Cousins tá agora... Claudicando, né? fez alguns poucos jogos no Golden State Warriors, fez alguns, é, nem conseguiu jogar pelo Lakers, e, mas antes disso, pelo Pelicans, ele tem uma temporada de All-NBA que foi uma coisa sinistra, que o Anthony Davis se machuca e o, o Demarcus Cousins meio que carrega o time e ele carrega de uma maneira impressionante. É, então a gente tem que acabar lembrando como é o áudio, por exemplo, do Derek Favors, né, o Derek Favors passou muito tempo já no Utah, onde ele é um super coadjuvante do Rudy Gobert, e aí depois ele troca de time e não, acaba sumindo ainda mais, né, então o Derek Favors já foi um belo jogador, né, o Gordon Hayward também no Utah Jazz já há alguns bons anos, que ele não joga no seu auge, mas ele era um dos caras mais impressionantes da liga, né? Ele conseguiu se alstar no Oeste, não é fácil, num time é, que nem era super time assim, o Utah Jazz. É, e ele sai do Utah antes da, da grande subida de produção do Nova Mitchell, né? Antes da chegada do Nova Mitchell, antes da subida de produção do Rudy Gobert, antes da subida de produção do elenco em si, a gente acabou sem ver o que era o Hayward no Hayward num time muito bom do Utah, né? Só foi em times ok do Utah, e o Paul George foi top 3 MVP numa temporada, esse é o seu auge. Qua, o quinto nome, Guilherme, como é que eu fecho esse quinteto?
1: É difícil pra mim também. Acho que não dá pra ser o Whiteside, porque o Whiteside e vira é, não dá, né? Não dá pra jogar junto, não tem, acho Sim. que não tem condição. Eu acho que é o jogador, assim, que o, não, não gosto muito, apesar dos números serem bons, não acho que ele esteja nessa família aí. Uh, tem um cara que eu acho que você até descartou assim com certa com razão, mas que poderia pelo menos trazer para falar para a galera, que é o Evan Turner. O Evan Turner teve bons momentos na NBA, foi a segunda escolha, houve um debate, se não podia ser a primeira, porque ele era um jogador muito único na época de Ohio State, não consegue repetir o um bom nível na NBA, mas teve bons momentos na carreira. É, o último ano dele, ainda naquele Philadelphia de processo, foi muito bom, ele teve médias tipo 17, 6, 4, Bem legal, assim. No Boston Celtics, no último ano dele no Boston, antes do Portland oferecer pra ele, achei que foi um bom ano. O Boston jogou bem aquele ano. E ele também com uh, estilo que preenche o box score. 10, 4, 5.
0: Então, é o ano cara... que garante a ele o contrato de 70 milhões, né?
1: É. Então, eu gosto... Acho que ele pode conversar a respeito. Acho que encaixaria nessa rotação.
0: Você acha? Quem aqui faria a 4?
1: É... É porque Gordon Hale e Paul George eu acho que dá. Assim, não, não, não chegou a haver problema. Assim. Até por isso, acho que o Bledsoe é, seria a minha opção aqui. O Bledsoe jogou junto com o John Wall é, na Universidade de Kentucky. Eram muito amigos e chegaram assim, o Bledsoe com assim, o cara que vinha do banco, e tal, mas por muito tempo ficava junto. Gosto do assim, de carreira, assim, é, igual eu falei para você não acho que o Bledsoe seja incrível não. ele tem muitos problemas, mas de todo modo são duas temporadas de 20 pontos por jogo e um atual auge que é jogar no melhor time do NBA então se a gente tem a possibilidade de botar ele aqui ele defende qualquer pessoa e você ainda consegue montar essa linha com o John Wall Bledsoe, Hayward Paul George e Cousins fica um time muito forte eu acho também é, tem outros caras que eu acho que seriam um complementos interessantes, que você pode até pensar, o Favors eu acho que é um complemento meio óbvio para jogar na posição é um jogador competente mas acho que tira um pouco do brilho assim eu não vejo o Favors nesse quinteto, não acho que ele esteja entre os melhores dessa classe um cara que eu acho que se encaixaria muito bem nesse time, mas que não dá para colocar porque ele é, não é tão bom jogador quanto esses aí é o Nemanja Belica, né, que é um jogador de segundo round, que é muito bom jogador, que faria uma função muito legal aí, que é um 3-4 muito versátil. Vem jogando, talvez, o seu melhor momento, atualmente. né Ano passado ele fez 10 pontos por jogo. Esse ano caminha para ser melhor do que isso. Mas também não dá, né? A gente falou de jogadores bem melhores aí. Eu defenderia o Bledsoe, Lucas,
0: nesse Guilherme, time. Oi. Pergunta. Questão. É, é uma questão, na verdade. Mas para uma indagação complexa. Indagação é complicado. O auge que a gente fala aqui pode ser um auge. Hipotético. Não, não tão longo? Cara, de alguma maneira Ou tem maneira, que ser pode. uma temporada? Oh, pode,
1: pode. Acho
0: que pode ser. A tá falando em auge, né? Pode ser é, uma coisa inferior a uma temporada? Pode chamar de auge? Ah, cara, acho que pode. Vamos vamo, vamo deixar poder. 2010 tem como undrafted o cara que teve o auge mais improvável da história da NBA, Jeremy, Jeremy Lin. Jeremy Lean? Jeremy Inclusive... Na Summer League dessa temporada aí, ele já destrói o John Wall na Summer League, as pessoas escondem esse vídeo, porque o John Wall era a primeira escolha, e aí durante a temporada, é, não essa né, outra temporada já, ele tem a Linsanity,
1: você tem as médias da
0: Linsanity? Cara, não é difícil de achar não, é, a Linsanity aconteceu... Durante a Senate, ele fez jogo contra o Kobe Bryant, onde ele meteu 38 pontos, ele meteu o game winner lá contra o Toronto Raptors, é, no momento de auge da Linsanity, né E aí é inesquecível a entrevista do Mike D'Antoni depois, né? que já era loucura a Linsanity. e a, a, Durante esse jogo, né? que é o grande auge da Linsanity, que ele mete um game winner do meio da rua, um bola de três pontos, é, o, o coach D'Antoni falou no pós-jogo, ah, que bom que aconteceu algo assim que nem vai mexer muito né, com a galera, né? Nem vai ser, nem vai ser assunto esse game aí, né? é, Então ele tem esse período que é um auge muito curto, é aonde que a gente não costuma trabalhar aqui no Belgrado Madness, mas se formos pegar ao pé da letra, é um auge bizarro, né? Ele, nas partidas de titular do Jarmelin, ele foi um dos caras é, que tem, por exemplo, começava lá. Aquelas estatísticas que a gente fala muito do Tadeus Young, Guilherme... É, que são números que só importam quando você analisa esses números... Você não pensa nesses números normalmente, né? Então, durante os três primeiros jogos de titular do Jeremy Lin, Ele fez mais ponto do que qualquer outra pessoa que tinha feito três jogos, os três primeiros jogos de titular de outro, qualquer outra pessoa no mundo, né? Você <risos> pensando em Marco Diola, Canepa do Jabá, sei lá... É, mas lógico que ele teve vários jogos antes de começar a ser titular... E o que ele fez depois também não é tão marcante assim... Mas Jeremy Lin é um cara que, se a gente for falar em, em auge, ele pode ser lembrado, sim, aqui nessa, nessa disputa. Cara... Sabe? Não, então, o que, que
1: eu acho? Eu acho que você pode colocar, mas vira uma vulnerabilidade. Porque, vamos falar, ok, mas você pega um cara que o auge é curto. E aí, no debate, eu acho que, por exemplo, o Bledsoe segura mais a onda do que o Lin porque, de todo modo, por mais que o critério seja auge, você fala, ok, mas esse é um auge de um mês. Okay? Por exemplo, o Brandon Roy, que várias vezes a gente está falando, talvez em algum confronto, vai pegar e falar assim, sim, foi um grande jogador, mas por três anos. E o meu aqui foi um grande jogador por dez anos. Então, vamos dizer que no, no curto você ganha, mas no longo eu venço. E eu acho que aí o Jeremy Lin é um caso tão extremo que eu acho que ele fica vulnerável, minha opinião.
0: Ok, os 25 jogos dele como titular na temporada da Linsanity, lógico que a Linsanity não pega todos os jogos da titularidade, porque depois voltam o Carmelo e a Mari né, e acabam mexendo ali no, no, na formatação, mas ele tem médias de 18 pontos e 8 assistências durante a, é, o período de titular. Seriam, foram 25 jogos, ele ainda se machuca para piorar esse seu período de auge e tem, como eu já disse, esse momento é, que volta o Carmelo durante o mês de fevereiro que ele joga é, sem Carmelo, ele tem média de 21 pontos e 8 rebotes e meio é o período assim da Senate no seu auge eu só queria lembrar aqui do Jeremy Ling, né? só falar, só pontuar, também acho que ele não deve entrar no time, mas com o Bledsoe ou com o Derek Favors Cara, 2006 tem uma coisa que essa galera de 2010 não tem: título. Tito, é isso que é exatamente Pensei isso. Nisso. Pensei Rodion nisso. Levante o Rondo, não só título, né? campanhas muito longas de playoff. Né? Qual é o, o grande playoff, o melhor nome do, de 2010? Paul George. Qual é o grande playoff do Paul George? Né? Aqueles lá pelo Indiana Pacers, que ele chega em final de conferência é, meio que tendo um duelo com o LeBron James, esse é o absoluto auge. O Rondo tem desses anos também contra o LeBron James, da mesma época, né? inclusive em alguns jogos ele faz coisas absurdas que a gente trata muito lá no reinado. Não só isso, ele supera LeBron James algumas vezes, né? é... não só é eliminado como foi o caso do Paul George. Kyle Lowry, muito tempo ele estava nesse, nesse, nesse bonde aí da galera que sempre é eliminada pelo LeBron, mas recentemente um título onde ele foi um dos principais jogadores né? que meteu bolas incríveis. É, Brandon Roy e Lamarcus não tem também essa grande profundidade em playoffs, Paul Millsap a mesma coisa mas são caras que estão sempre lá, estão né? sempre em playoffs, estão sempre vencendo o Demarcus Cousins, por exemplo, que é o talvez, é, tecnicamente o segundo nome dessa classe de 2010, não tem um playoff longo, né? ele não tem sequer é, o playoff long que ele tem é pelo Golden State Warriors mas a gente viu como é que foi, né ele não era o nome, né e aí no ano que ele poderia ter feito um playoff marcante é o ano que ele se contunde lá pelo Pelicans e não joga playoff é muito triste isso, né então ele não, nunca foi para os playoffs com o Kings e depois que ele chega no Pelicans, no ano no primeiro ano ele não vai aos playoffs, no segundo ano, onde ele fez por merecer ter uma grande campanha de playoff, ele se machuca e não vai. O Gordon Hayward não consegue avançar com o Utah Jazz, né? E com o Boston, o time vai bem quando ele não tá no time. O John Wall, coitado, playoff dele, ele tem um ano interessante de playoff, que chega no jogo 7 contra o Azaia Thomas, mas é derrotado, né, pelo Azaia Thomas. Então, cara, você vai ter que ralar muito, Guilherme, pra me dizer que 2010 vence essa parada.
1: Não, eu não estou muito nessa. Eu, a minha dúvida é: um time com John Wall, Paul George, Gordon Hayward, Bledsoe, ou Favors, uma, defesa, uma, uma separação tática aí, é, e Cousins. Esse time, é, o time de 2006, segura? Porque se segurar a experiência dos jogadores. Experiência que eu falo não é só a idade, né? Naqui é a experiência de playoff mesmo, experiência de título. Claro que 2010 está prejudicado por quatro anos aqui, mas convenhamos, são quatro anos em que teria que acontecer bastante coisa. O Paul George talvez seja o maior prejudicado, porque é o cara que está com a melhor situação agora. É... O Cousins acabou de jogar uma final de NBA, mas basicamente como irrelevante, né? não era nem para jogar, foi uma situação muito específica da,
0: daquela série ali. É muito importante a gente pensar em, em auge. Aqui a gente não trata carreira, né? a gente trata auge. O auge do Demarcus Cousins é bem alto. É um cara muito, muito forte. John Wall, mesma coisa. Paul George também. Mas do outro lado, a gente tá falando de auges vitoriosos, né? Então, é. É, quando a gente trata de auge, cara, o Brandon Roy, talvez, a gente ter vivido a carreira inteira do Brandon Roy, ter imaginar muito o que ele poderia ter sido, a gente tem um carinho gigante pelo Brandon Roy, né? É, e o auge do Brandon Roy era uma coisa maravilhosa, né? Então, é... Kyle Lowry, um cara que tem esse auge já tardia, tardiamente na carreira, né? Meio Steve Nash, que ele, depois dos 30 que ele chega no auge e que ele encaixa já o seu auge físico, técnico e onde ele está mais experiente, a ponto de ser um cara mais decisivo. Eu tendo a achar, Guilherme, que pelo que esses caras têm de auge, né? O Ronald de auge de NBA, com título, é, com finais de NBA... Acho que 2006, para mim, pode, podemos até ir para critério de desempate se você optar por 2010, mas o meu voto aqui é 2006.
1: É que assim, eu acho o seguinte, o Rondo foi campeão da NBA no seu segundo ano, sendo titular. Isso é muita coisa, é muita coisa isso. Uma série contra o maior rival. O moleque chegou na NBA jogando num time massa, é verdade, mas não é que ele era um cara que não ajudava, que não contribuía. O playoff de 2008 ele foi importante. Ele já, já apareceu. O Rondo ele se desenvolve com uma, uma facilidade, assim, com uma, uma rapidez. né Foi escolha 20. Não era para ser um titular de um time campeão da NBA. E rapidamente foi. O Lowry é outra história. Mas também uma história de muito. assim Esse cara foi o, cara, o melhor jogador do jogo, do jogo 6. Do atual, da atual final. Ele foi o melhor jogador daquele jogo. Começa o jogo, o Raptors fala assim, não, não, eu vou ganhar esse jogo. O Lowry era o cara que chamou a atenção. Acho que 2010 talvez, Lucas, num jogo de temporada regular, eles poderiam vencer. Eu acho que, por exemplo, Cousins é, seria muito difícil separado. Claro que o Millsap é um grande defensor, né? Mas o Millsap está aqui, ele já foi votado para Quinteto de defesa da NBA, É uma, uma carreira bem boa do Millsap. Talvez agora um pouco
0: mais velho, as pessoas lembrem menos dele. Já tem 35 anos, mas ele foi quatro vezes All Star. Eu Duas... acho que como quinto nome, ele é bem mais potente do que o quinto nome do 2010.
1: Acho. E acho que 2010 teria problema. Pensando num jogo hipotético aqui, acho que eles teriam muito problema para parar um cara como o Aldridge com o garrafão que eles têm. Seja lá com favors o que for. E três playmakers incríveis. Não acho que o John Wall, por melhor que tenha sido, pegue ou o Lowry no auge, o auge do, Larry, do Lowry e muito menos do Rondo. Né? Por mais que a gente goste, acho que os números do John Wall são muito legítimos, não dá nem para conversar. E há uma diferença básica que eu acho aqui, que eu acho que os wings de 2010 são muito melhores, porque o 2006 nem tem wing, né? A gente montou um time sem wing. E são dois wings muito, muito, muito bons, que são Gordon Hayward e Paul George. Por conta desses wings, Lucas, eu tenho muita dificuldade de também, sei lá, a vitória de 2006... Eu dou um empate entre os dois mas você dar a vitória para 2006. Então eu acho que é uma vitória de 2006.
0: Apertadíssima, né? É, muito apertada, muito apertada, mas acho que sim. E dói, dói realmente no coração saber que muito ouvinte vai ter o seu bracket indo por água abaixo. Mas é o que a gente não pode levar em conta aqui, né? O favoritismo virtual desses times. A gente vai tratar aqui sempre com isenção e imparcialidade. E 2006 fez por merecer essa vitória. É uma vitória muito apertada. É uma vitória... Sua aí,
1: assim. viu, Lu? Qual, qual seria o critério de desempate? Só título de curiosidade.
0: Do quarto. Do quarto, a gente traria o sexto jogador para essa disputa, né? Seria um, uma espécie de sexto homem e... Mas aí e se persistir no empate, a gente tem sempre que ir trazendo o próximo jogador da lista, né? É, seria... Seria
1: um Eu Rudy Gay,
0: Evan Turner, ou Rudy
1: Gay, é, continuaria muito difícil. É, cara.
0: Seria, é, se não decidiu ali no, nos primeiros, é, provavelmente a gente ia optar pela prorrogação, né, talvez fosse o caminho mais óbvio a seguir, e na prorrogação, já falamos aqui, né, é All Rookie Team, você quer, a título de curiosidade, Guilherme, saber o All Rookie Team de cada um deles?
1: Quero saber, mas já deu 2006, né? Já é um deu 2006,
0: então. é uma espécie de pós-jogo. A gente debatendo aqui no pós-jogo o que, que teria acontecido se fosse para a prorrogação, né? Se fosse para prorrogação, 2010 ia levar para o time, para para quadra? Não, vou começar por 2006. 2006 ia levar para quadra Brandon Roy, que entrou no time final, Lamarcus Aldridge, que entrou no time final, e só, dos times finais, só isso, iria para a parada, né? Rudy Gay, Andrea Bainani... E Randy Foy já enfraqueceria time, bastante. Mas é um é, bom time. É um enfraqueceria bom time. bastante o, o rolê, né? Mas ainda é um bom time, time bem sólido. É, já 2010 ia poder trazer Demarcus Cousins, ia poder trazer John Wall. Como Blake Griffin, que está nesse All-Rocket team, não pertencia ao time de, de 2010, ele é do draft de 2009. Então o 2010 ia poder trazer para a quadra Paul George, que foi no segundo time, né? Então teria três do time ideal, seria os três, acho que melhores carreiras, né? É Paul George, John Wall, Demarcus Cousins, muito forte. O problema é que quem completa o time é Landry Fields, que depois da amizade com Jeremy Lin praticamente acabou, e Gary Neal, um jogador aí que eu não sei como é que ele entrou nesse time de novato Guilherme de 2010,
1: é porque ele é Cara. idoso, né? Ele chegou idoso na NBA. Tá, Foi... mas
0: imagina é. você olhar alguns anos depois e ver que o time de 2010 de Rook tinha Gary New e não tinha o Paul George e o Gordon Hayward sequer pegou segundo time, né? É muito doido a NBA. Caramba.
1: Acho que o 2006 se, se seguraria aí de novo, viu, Lucas? Você acha? acha? Ah, acho. Pô, porque Landry Fields porque e
0: Gary Neal? E... Mas aí se a gente pensar em, em Barkdown e Randy Foy, não é um uma grande vantagem. Cara,
1: cara, mas o Brian não, não foi mau jogador, ele teve uma carreira ruim, mas ele não era mau jogador, não. Você é, achava... O problema
0: dele é ter sido a primeira escolha, né? Foi, um cara bem sólido, um big que chutava de três, teve... teve é muito teve, interessante, tem... Guilherme, observar. Tem... É, temporada você de 20 falando... pontos por jogo. Você falando de jogador que passou pelo Knicks hoje já teve exaltação de Renaldo Balkman e Andrea Bargnani, cara. Não, que... mas
1: o auge do baiano foi no Toronto, né? Ele teve a temporada de 21 pontos por jogo. Eu achava ele bom jogador, Aqui assim, é eu acho que o Milsap no, no todo teve uma carreira melhor, mas não é tranquilamente melhor do que o baiano não. É que ficou muito isso, né? Um bust. né? Primeira escolha que não que não brilhou, foi o cara que continuaria, digamos, o Toronto e não não, não, não deu grande coisa não ele pegou um momento que o Raptors perdia Vince Carter e coitado né, pelo amor de Deus mas cara, eu acho um Big bem bem, bem sólido, perto, ô oh, oh, Lucas Gary Neal e Landry Fields, são jogadores que não são não merecem, não merecem estar na NBA assim, claro, tem seu, seu valor aí de especialista né, o Landry Fields é um caso esquisito, mas ah, não, acho que 2006 se segura sim, e o Randy foi a gente já falou sobre ele não era um mau jogador, né? teve temporada 16 pontos por jogo. Acho que se seguraria sim. Tô, tô mais tranquilo de ter dado a vitória, ter permitido a vitória
0: de 2006. Lucas. Guilherme, Randy Foy tem uma história maravilhosa sobre ele que eu acho que merece ir aqui no conteúdo aberto. Pode ser? Vamos lá. Randy Foy, ele, tem, ele não pode cantar que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, porque o coração dele, Guilherme, é do lado direito do peito.
1: Você está brincando?
0: Ele tem uma condição chamada citos inversos. Um grande abraço aí para o Doc, o nosso médico lá do, do grupo do Don't, de agora, né? Deixa eu ter medo dos observadores de NBA contra o inimigo corona. Ele pode explicar mais para o pessoal lá do Giannis como é o citos inversos, mas ele tem um, os órgãos espelhados em relação às pessoas, a maioria das pessoas, né? Não ia dizer pessoas comuns, mas não, todo mundo é comum. É, a maioria das pessoas tem os órgãos como a gente aprende né, na escola, e o Randy tem espelhado Guilherme. Curioso, né? É, não, jamais... Quem apostou nisso aí, jamais venceria. <risos> quer, um, quer uma curiosidade de pós-jogo? Pode ser, mas a sua curiosidade vai ter que ser muito boa, Guilherme, porque eu acabei de trazer aqui o coração do lado direito do Randy Foy. Então eu vou mandar dupla curiosidade, então, porque uma só, sozinha, não vai se sustentar, não. Ok. Você sabia que... Poderíamos ter tido duelo de irmãos nessa, nesse embate? Ah, cara, mas o Elijah Millsap
1: foi muito fraco. Ele foi um Andrafted de 2010 e foi e é irmão do Paul Millsap. Você achou fraca essa?
0: É, porque pro Elijah Millsap ter entrado e conseguir entrar aqui, teria que ser tipo qual o jogador, melhor jogador que tem irmão na NBA. Aí ele poderia ser lembrado.
1: Okay, e que poderia então vamos...
0: inclusive, ser um critério do terceiro quarto, que o terceiro quarto é muito confuso. Então vou para
1: outra curiosidade, você sabia que se tivesse o critério jogador que mais namorou Miss Mundo, o draft de 2006, levaria por conta de um jogador que é undrafted? Hum, é quem você, eu tô pensando? Juan Barea J.J. Barea não foi draftado em 2006, mas como os nossos critérios incorporam os undrafteds, ele Tá nessa classe e seria mais um campeão dessa classe, inclusive relevante na final, né? Relevante no título. Quem sabe não pinta em algum é, algum Madrid's futuro, alguma algum critério exótico aí de melhor reserva em playoff. Não sei se tem esse critério, o Lucas me esconde os critérios, mas fica aí, <risos> mas fica aí a é, lembrança e aí, aí JJ Maré também estava nessa classe
0: ok, 2006 segue né Guilherme, então o DJ Pareia segue com chances de aparecer, 2010 se despede do torneio do Belgrar Madness, do, da chance do título mas não se despede ainda da série vai voltar já na reta final do Belgrar Madness, onde a gente vai esmiuçar o que essa galera fez na NBA forte abraço Guilherme
1: forte abraço Lucas e um último adendo PJ Tucker estava nessa classe de 2006 também e poderia ter vencido qualquer disputa de glúteo, mas o critério já tinha saído.